0: 您将要听到的这个内容，它既不是鸡汤，也不是砒霜，它只是从纷繁复杂的现实状况当中抓住背后的暗潮涌动，然后一起我们来分析分析即将要面对的未来。我们所处的这个社会即将分为各种各样的层次，你知道你将会处在第几层吗？你的下一代将会被迫逃离家乡吗？凡有的。还要嫁给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。知道这句话是出自哪里吗？《圣经》马太福音二十五章二十九节。后人就以此为典故，归纳了马太效应，也就是强者越强，弱者越弱。马太效应就是这个世界上最冰冷的规则，但是它又无处不在。当逃离北上广和逃回北上广这样的话题在网上大热的时候，公众号城市数据团发表了一篇很火爆的文章，叫做《逃离你终将衰落的家乡》。这篇文章就以各个省份人口流动的大数据作为依据，得出了一个非常残酷的结论：说那个大城市它就像是抽水机，不停的从落后的省份抽取优势的劳动力。或许将来的某一天，我们就会像现在的日本一样，无数的村庄和城镇都凋零衰败，但是东京和大阪这种大都市却会繁华依旧。在人口负增长的时代，大城市都毫不留情的吸干了周边地区的血液，以便自己能够生存。你觉得这个残酷吗？不，因为这是年轻的劳动力用自己的脚投票投出来的结果。大都市，它拥有优质的政治资源、商业资源、教育资源、人力资源。那么这些个优质资源吸引的是无数优秀的年轻人，而优秀的年轻人呢，又将推动大城市的繁荣发展，从而让大城市获取更多的资源。于是就形成了一个优势迭代的良性循环，这就是马太效应当中的强者越强。你愿意也好，不愿意也好，我都要让你知道。从人口迁徙引申出来的一个推论，更加让咱们触目惊心。你还能够在这样的选择，逃离北上广还是逃回北上广当中犹豫，说明你还非常幸福，因为你的下一代和你的下下一代可能不会再有任何选择的机会。假如你最终选择留在了一个生活安逸、风景如画的小城镇上，你也许就会非常幸福的过完这辈子。但是在你的子女他到了你这个年纪的时候，很可能他们就只有一种选择，那就是逃离他们终将衰落的家乡。这篇文章当中所谓的无比幸福，其实是无比残酷的，因为大城市都在掠夺优秀人才的同时，他们也在用高额的房价还有那种户籍制度，将千千万万的普通人都挤到了繁华城市的边缘，将他们赶到了逼仄的地下室。赶到了脏乱差的出租房，直到他们的梦想碎了的那一天，收起行囊，滚回家乡，然后他们的下一代再背起行囊，再逃离家乡。这就是马太效应的另一面，叫做弱者越弱，越有钱，他的收入增长越快。二十一世纪资本论的作者汤马斯皮克提认为，当今的资本回报率已经大于经济的增长率。这将会导致社会财富向着少数人去聚集，也就是说，越有钱，他的收入增长就越快。最近30年，英国、美国这些发达国家的高收入群体和低收入群体的收入都有所增长，但是那些高收入群体的收入，它的增长会更快。投资财富的积累，它就像是滚雪球，同样的速度之下，雪球越大，它的体积增长就越快了。当王健林先赚他一个亿这个小目标刷屏的时候，你有没有算过啊？王健林身家 2,600 个亿，那一个亿只是占他总资产的 0.04% 对他来讲，那真的只是一个小目标啊。而对于没有家产，而且年收入10万块钱左右的年轻人来讲，一个亿的小目标也不算是太难，也就是不吃不喝工作一千年而已。开什么玩笑！一百年活下去都艰难，你还想活一千年呢、啊？寒门再难出贵子。1 9 8 0年，一个农民家的孩子踏进了北大的校门，邻里乡亲都以他为荣啊。可是他到了北京之后，才发现自己没有读过课外书，自己跟不上同学的聊天话题，穿衣搭配也非常的土。女生呢找他扛包，找他打水，理由居然就是为了让自己的男朋友休息一下。做个自我介绍也被当众嘲笑，说他的普通话讲的像日语，除了插秧是能手，他一样都拿不出手。可就是这样的一名农家子弟，他创办了第一家在美国上市的中国教育机构，他入选了中国最具影响力的50位商业领袖。他的名字叫做俞敏洪。寒门出贵子，逆境出英才。大家都知道俞敏洪的人生经历，书写了读书改变命运这样的传奇。可是，俞敏洪是生在那个年代，如果他再晚生几年，一零后，他一零后再出生会怎么样？北京大学的教育学院的一个副教授统计过1978年到05年之间北大学生的家庭出身，发现了这么个规律：这个80年代中后期。都是农家子弟用知识改变命运的黄金时代，大约有三成以上的北大学子都是出生寒门。九十年代中期，农家子弟的比例开始大幅度下滑了。到了两千年之后，考上北大的农村子弟仅仅只占一成了。寒门子弟进名校的这样的一种通道正变得越来越狭窄了。那么，农民家的子弟的名额都被谁给占了呢？九十年代之后。考上北大的精英子弟的比例快速攀升了，这些社会精英只占全社会人口的 1.7%， 但是却有 40% 的北大学生都是诞生于这样的精英家庭。时代不一样了，寒门再难出贵子，精英扎堆进名校，这就是马太效应的又一次胜利。为什么说80年代是农家子弟的黄金年代呢？因为高考是1977年才恢复的，随着时间的推移。马太效应日趋明显了。前几天有一读者转给了我一篇文章，标题就是“底层放弃教育，中产过度焦虑，上层不玩中国高考”。在此之前，我早已经在朋友圈刷到过这篇文章，因为它的这个标题写的太实在是太刺眼了，而能够刺痛内心的就是，它反映的难道不就是现实吗？作者于秀兰借中科院社会学博士后的一项调查得出一个结论：越贫穷越认同读书无用。村庄的贫困层认同度 62.32% 农村的中间层 37.24% 年收入1万块钱以下的认同比例最高。于是作者就用了这样的小标题来描述底层人民对待教育的态度：绝望啊，绝望，所以就干脆放弃呀、啊。你说这个作者的结论对吗？对，虽然情理难容，但却在意料之中。不信，我论证给你看。论据之一：家里越穷，读书的代价越高，包括书本费用在内，高中三年的学费动辄就数千美元，这往往就超过了贫困的农村家庭一年的收入，上不起学呀。论据之二：出身越底层，上的学校就越差，这是有统计报告显示的。就像南方周末在二零一一年的一篇报道当中提到的，出身越底层，上的学校越差，这一个趋势难以被逆转了。论据之三，学校越差，越难找到好工作。当社会的教育起点越来越高了，应届毕业生越来越多了，好工作的门槛也就必然越来越高啊。毕业生要面对的竞争对手，就是人才市场当中所有竞争同一岗位的人。所以，对于那些三流的大学毕业生来讲，毕业就是失业，他已经不再是笑话了。另一方面，无论你这个寒门学子为了上大学背了多少债，你付出了多少代价，企业顶多对你表示遗憾，仅此而已。对于底层人民来讲，教育的高成本、低收益，导致了他们对于教育的绝望啊。当读书无用的声音在社会最底层日益高涨的时候，看看社会中上层在教育的投入上是怎么样的一种疯狂。当主流媒体炮轰课外培训班是在培养应试教育的机器的时候，作者也透露了他的孩子在辅导班的课程：语文是由北大的老师在上课，孩子读的都是《大学》和《春秋》，但是很多内容讲的其实是历史。而且是把中国历史发生的事情和外国历史横向来对比，带有文化和哲学的启蒙。英语呢，就是新东方的名师在上课，孩子从自然拼读开始，不再是死记硬背，而在讲英语故事。数学则是国内九八五名校的毕业生在授课。小学低年级的奥数就足以让文科生交枪投降，但是孩子学会了就会有乐趣了。作者称，他的儿子每天早上七点半起床，晚上八点课外班下课，赶回家还要写作业，做完作业还要看课外书，一般都是儿童读物，一周读完一本，一个月读完一套，内容包括科技、历史、地理等等等等。或许你会觉得啊，这样的家长太残酷了吧，居然把孩子逼得那么苦，说好的快乐教育呢？可是更残酷的是，所有的这一切都是人家孩子自己要求的。一般控制他晚上十点要睡觉，但他经常会比这个睡得晚。孩子才七岁啊，真的很担心。每次都对他说：“你不要学课外班了，然后不上了吧。”但他总是不愿意。他有一个目标，就是能够赢了他的老爸，要有他会他老爸不会的内容才行。文章的最后一句耐人寻味成功真的不是一代人的积累。更耐人寻味的是，龟兔赛跑，如果兔子拼命向前跑。会怎么样啊？答案依然是马太效应。社会越发达，社会的阶层越会固化。人生七年，我们在节目当中都讲过，是 BBC 的一部纪录片，他选择了十四个不同阶层的英国孩子，记录了他们的人生轨迹，从七岁开始，每七年记录一次，一直到他们的五十六岁。这项历时达到四十九年的研究，揭露了一个非常残酷的事实。那就是穷人的孩子依然是穷人，富人的孩子依然是富人，阶层在一代又一代人的这种传承之间得到传承。在一个百废待兴的社会，弯道超车、一夜暴富都会有可能；但是，社会一旦进入到发达又稳定的阶段，阶层的分化和固化将会变得日趋明显。哈佛大学有一个公开课叫《公平的起点是什么》，里边就有这样的观点：说，即使是努力本身，很大程度上也依赖于幸运的家庭环境。两位罗斯福总统都毕业于哈佛，布什家族四代都是耶鲁的校友。小布什在竞选的时候甚至开玩笑说：“我继承了我父亲一半的朋友。”你看看这个上层社会的人脉、财富、精英意识、教育资源等等，父传子，子传孙。而社会中下层的孩子在公立学校接受了所谓的快乐教育之后，构成了新一代的社会中下层。但不管怎么样，发达社会至少能为他们提供可靠的生活保障，这就是社会稳定的另一种形态。社会即将分层，你知道你将会在第几层吗？好，警方的《北京折叠》荣获了二零一六年的雨果奖，雨果奖是世界科幻小说的最高奖项。堪称为科幻界的诺贝尔文学奖，可是《北京折叠》与其说是科幻，不如说是披着科幻外衣的社会隐喻。顶层操控规则，中层高节奏工作，而底层的穷人将被连剥削的价值都不会再有了。当底层人民对着邻里乡亲高喊“读书无用”时，阿尔法狗已经战胜了李世石，一场人工智能的革命正悄无声息的到来了。可以预见，随着人工智能的发展，机器换人是必然的趋势。当一批又一批的自动什么机进入各行各业之后，社会对于蓝领的需求将大幅度降低。到了那一天，那些放弃教育的底层人民出路又在哪儿呢？对于我们自己来讲，更关心的问题就是：这个社会还有打破阶层的可能性吗？有，当然有。即便是在阶层高度固化的英国社会。在纪录片《人生七年》当中，依然出现了一个人，他打破了阶层的天花板，成功的晋升为精英。他就是一个农夫的儿子，他后来考上了牛津大学，然后成了美国名校的一个教授。可是这个比例是1四分之一。无独有偶，全球复杂网络研究权威、美国物理学会院士巴拉巴西在《爆发》这本书当中提到了这样一个观点：说人类行为的 93% 是可以预测的。而剩下的那 7% 是没办法预测的人，但是他们改变了世界。书中没有给出 7% 这个数字是怎么出来的，但至少他给了我们一个启示：世界上永远存在这样的一类人，他能够超越自己的家庭、超越自己的血缘和环境，他能够挣脱时代对他的束缚，让世界对他另眼相看。这一类人被我们称之为英雄。那么问题来了，社会即将分层。阶层正在固化，而你，你能够成为英雄吗？这一篇文章我不说完全认同，我也不说完全的觉得他是砒霜啊、鸡汤什么的，什么都不是，他就是一个人的个人观点。这篇文章刊登在陶路文化公众号上，缓缓君的作品。缓缓君他自己也是985的一个高校的工科男生，有点理性啊，也有点温度，有一些故事，还有一些观点。他的这一篇文章播读完之后，我不知道你在想什么，我也没有办法听见。那就说说我自己的吧。我不想了解是在第几层，我觉得这个定义没有任何的意义。我只知道，的确，社会正在发生翻天覆地的变化。为人子女也罢，为人父母也罢，我们知道高一点的物质基础，高一点的经济环境。再说的赤裸裸一点。就是你能够挣多一点的钱，会有助于你的家庭，也会有助于你的孩子得到更好的教育，拥有更加完美的人生。从这个意义上来讲，我们真的是应当抓住现在身体力行，可以有精力，也可以有体力，也可以有这样机缘的时候，努力的赚钱才是王道。